0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal antifaz. Hola, sí, bueno, ¿qué tal? Yo soy Xel Cisneros Soltero de Derecho Remix.
1: Yo soy Jimena Ábalos de Estética Mis Sex.
0: Y ahora estamos haciendo Estética Remix. ¡Eh! ¡Qué emoción! Exacto. ¡Qué chido! Sí, sí, muy en bien. este día tan chido además para, sí. o sea, viene de cosas muy feas, pero a mí me gusta mucho porque es un día donde nos organizamos mucho nosotras y nos apapachamos y nos acompañamos y eso está bien padre siempre. Sí,
1: creo que una de las cosas más padres de este día, y lo vamos a ir viendo creo que a lo largo de esta grabación, es justo cómo recuperarse de la tragedia y empezar a movilizarse y empezar a buscar generar cambios, ¿no? esa parte es como muy importante.
0: Sí, yo la verdad es que después de esta campaña, me ha, este, esta campaña de la cruzada con nosotras que hemos lanzado en el, en el día después, me ha dado como nuevos bríos, porque sí hubo mucha banda... Muy puesta el domingo que fuimos al monumento a la madre a pintar esta cruz enorme y a repartir stickers. Fue un montón de gente, hombres y mujeres, muy preocupados por el mm -hmm. tema, este, dispuestos a colaborar todo el tiempo y y eso como, o sea, los hombres bien conscientes de que su papel es bajarle a la violencia, ¿no? O sea, que ellos son los responsables claro. de gran parte de la sí. violencia, y las mujeres muy emocionadas de poder estar todas nosotras abrazarnos y y decir, hasta aquí, ¿no? Y ya no más. Entonces, no, me, me devolvió como, pues esto, la sororidad, que le sí. llaman, ¿no? Qué y exacto. que por eso estamos aquí. Exacto, exacto.
1: Sí, pues hablar un poquito, para empezar, yo quisiera hablar un poco de dónde viene este día y porque el 25 de noviembre, ¿no? Uh -huh. Y para esto hay que recordar que el 25 de noviembre se conmemora el, el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana, que fueron tres hermanas activistas que se opusieron al régimen de Trujillo y que fueron encarceladas, violadas, eh, posteriormente soltadas y después se hizo todo un, un montaje para que pareciera que se habían muerto en un accidente de coche, cuando en realidad fueron ejecutadas por por el, el régimen militar de... ¿Y por género? qué
0: tanto odio contra estas mujeres? Cuéntanos.
1: No, pues tú. <risa> Nada, no, no, porque... ahora me sí, pues justo creo que desafiaban muchísimo el, su rol de género, ¿no? Que era específicamente, pues, quedarse callada. Y, y... en un país latinoamericano, Exacto. que todavía es
0: mucho más complicado. En, con ¿no? esta
1: carga patriarcal y religiosa y de la maternidad, ¿no? Uh -huh. Eh, una de las cosas que me llamó la atención hoy que estaba leyendo sobre las hermanas Mirabal, era que habían planeado su ejecución dos veces y no las ejecutaron porque venían con niños, ¿no? Y entonces es de estas cosas que dices, ah, bueno, por lo menos, y después dices, ¡no! Sí, no, 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 no,
0: entonces los niños importan, las mujeres no. Claro, ¿no? ¿no?
1: Sí, y como esta, este discurso que tenemos todavía y que lo vemos en la narrativa incluso del documental de nosotras, uh -huh. de se lo buscaron. sí. ¿no? Que siempre es la respuesta
0: Sí, el criminalizar a la mujer este en, en este país Y en muchos otros Es como lo típico Es culpa de la mujer vestirse así Es culpa de la mujer salir en la noche Vas con tus amigas y te dicen ¿Por qué vas sola? no Cuando sí. van un montón de mujeres juntas Y claro. es como no vamos solas Vamos todas juntas Pero es horrible
1: eso no sí. Y es una de las cosas que viene en el documental en donde justo dice todas las acciones que tomamos las mujeres, o sea, empieza el documental de nosotras con esta mujer que nos habla sobre las acciones que tiene que tomar para tener cuidado en el transporte y en su vida diaria para no ser violentada, ¿no? Uh -huh. Que es esto como. es increíble. O sea creo que hay un hay una profesora de Stanford que hace un experimento que divide a su grupo en dos. Uh -huh. Y a los hombres les pregunta, ¿a ¿ustedes qué hacen todos los días para, para evitar la violencia sexual, no? Y pues los hombres se quedan así como de, no, pues nada, o sea, ¿a qué te refieres, <risa> no? Y en cambio porque en el... alguien me
0: violentaría <ríe> sí.
1: o sea claro que es un riesgo pero no es un riesgo que vives de manera tan patente uh -huh. todos los días en todos tus movimientos uh -huh. y en cambio en el grupo de mujeres se ponen a hacer una lista y creo que salen 54 acciones que toman las chavas para evitar la violencia sexual ¿no? que van desde este pues cuando llego a mi casa ya tengo la llave en la mano ¿no? porque no me quiero tardar buscando mi llave y pues que alguien pueda entrar a mi casa o que me pueda violentar ahí este cuando llego en taxi me paro a tres casas para que no sepa exactamente donde vivo y entonces ya que se va entonces ya entro a mi casa o sea este tipo de cosas veo a, a un grupo de hombres y me cambio del de otro banqueta, lado de banqueta sí. ¿no? o sea estas cosas como muy inconscientes que que hacemos las mujeres para evitar la violencia sexual, ¿no? Y
0: lo más probable es que lo hacemos porque ya nos haya pasado algo, ¿no? Por supuesto. O sea, no es como que algo que te enseñen en la escuela, sino que es... Ya viviste un montón de cosas y un montón de violencias que entonces todo el tiempo estás a las vivas, súper trucha, que no te vuelva a pasar, ¿no? Por
1: supuesto. Sí. Y justo viene también de una misma esa culpabilización, ¿no? Uh -huh. Es que ¿por qué estaba ahí? ¿Por qué estabas ahora? ¿Por qué me puse tal ropa? Uh -huh. no que es lo más absurdo, pero nosotros también tenemos eso internalizado.
0: No, súper internalizado, era un poco lo que platicábamos ahora con la de la campaña. Eh, la violencia contra las mujeres la generamos hombres y mujeres, ¿no? Claro. O sea, también nosotras somos parte de, de esta violencia como quienes la sufrimos, pero también como quienes la ejercemos. El mejor ejemplo es que eh, muchas de nosotras nos educaron. Ya sea tu papá o tu mamá, porque nos tendrían que educar los dos, aunque en claro, este país regularmente sí. te educa tu mamá. Ajá. este Nos educaron para que seas la que levanta la mesa, la que le da de comer al señor, la que Muy hasta cañón. cuando eres niña, ¿no? Y es como la, la hija, mujer, levanta los platos y le ayuda a la mamá en la cocina y el hijo, hombre y el papá se van a ver el fútbol, ¿no? Claro. Y todo eso es parte de una violencia. Como bien decías, en nosotras lo que tratamos de mostrar es eso, que el feminicidio es el último eslabón de una cadena de violencias a las que las mujeres estamos enfrentadas todos los días de nuestra vida desde que nacemos, porque no nacemos en un piso parejo, ¿no?
1: Claro, eso, esa reflexión me parece importantísima. O sea, me parece central verlo como un espectro de violencias que se alimentan y que solamente quizás vemos estos, estas manifestaciones más... Eh, extremas, por decirlo de alguna manera, porque todas son graves uh -huh. pero justo pensamos que o muchas personas piensan en violencia de género y piensan solamente en feminicidio, eh, violación y una violación car caricaturizada en cierta sí. manera eh, cuando no se dan cuenta de que tenemos todas estas conductas mucho más sutiles que autorizan y perpetúan las violencias más sí, extremas Sí, el
0: típico, ¿cómo te va a violar si es tu marido? ¿No? Claro O sea, es como, ajá, pero yo no quería tener relaciones sexuales Aunque sea mi marido Claro, ¿no? y, y eso, eso no es consensual.
1: Yo cuando estudié de derecho eh, Justo estudiamos ese, ese caso de la violación marital uh -huh. Y la corte Qué dijo fuerte. en 1998 Que no se podía violar a la esposa Que era el abuso de un derecho Guau wow. No es hasta 2004 que se revierte eso y dice, no, pues la violación. O sea, imagínate esto. Hasta 2004 la corte dice, la violación va en función del consentimiento. Por lo tanto, si no hay consentimiento, claro, sí. hay violación. Porque tenemos, o sea, yo cuando fui estudiante de derecho, todavía estaba vigente el precedente que decía sí. que no podías violar a tu esposa y que si tenías relaciones sexuales con violencia, era el abuso de un derecho. Órale.
0: Órale. Y, y pero seguro si... los que votaron eran ministros hombres
1: Ah, ah sin duda <risa> Pero sin duda, sí Está fuerte, ¿no?
0: No, súper fuerte. Y, y también me gustaría que me ayudaras a entender un poco más, ya, ya haciendo la acá de mediadora como en Derecho Remix, o sea, ¿por qué el feminicidio nos tendría que preocupar más que un homicidio de cualquier persona? Que es como la típica pregunta que nos hace Clásica, todo ¿no? el mundo. así. Sí. de, Pero si hay 100 personas muertas, ¿por qué solo nos tienen que importar las de las mujeres? Que es en este clásico, caso ni siquiera eso. es la de las mujeres. Que sí. Son los
1: feminicidios. Que eso... y, y lo de a los hombres también nos matan, ¿no? Exacto, exacto. Que, que eso en clase yo así después de ver feminicidio y después de todo un trabajo de sensibilización y con los casos y todo, de repente le digo a los alumnos, ya no van a ser de los que dicen, y a los hombres también los matan. <risa> <risa> o sea, por supuesto que a los hombres también los matan, pero la manera en la que se mata a las mujeres en el caso del feminicidio es algo muy diferente uh -huh. y que tiene que ver justamente con razones de género. Entonces hay gente que dice, pues es que, ¿cómo me demuestras que eso es por, por razones de género? pues justamente hay ciertas cosas que nos indican que eso tiene que ver con razones de género. Por ejemplo, cuando hay violencia sexual, claramente es un feminicidio.
0: Que además, o sea, si lo, si lo equiparas, uh -huh. en los casos de los hombres son muy pocos cuando hay una violencia sexual, Claro, ¿no? Sí, porque es otro tipo de violencia. Total. Eso es lo que hay
1: que entender. Hay uh -huh. que entender el móvil, ¿no? Sí. Este, ¿Cuándo más hay feminicidio? Cuando hay una relación de pareja previa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al, para las mujeres el 50% de los homicidios de mujeres son en manos de su pareja íntima, que son feminicidios. Sí, claro. Pero eh, en los hombres esa cifra es menos del 6%. O sea, entonces, solo
0: el 6% de las mujeres mata a su pareja. Claro,
1: entonces eso te da cuenta que es un tema que tiene que ver con las relaciones estructurales de poder, uh -huh. que tiene que ver con, con desigualdades estructurales, históricas, ¿no? Eh, ahí es donde se actualiza el feminicidio, ¿no? Cuando más, cuando hay un antecedente de acoso, uh -huh. y esto es muy importante ahorita que platiquemos un poco más de los casos, pero cuando hay un antecedente de acoso es feminicidio, cuando el cuerpo está expuesto, y eso tiene que ver con lo que se comunica uh -huh. a través de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y, y pues algunas otras cosas que nos indican que, que Ahí se también trata está de, la trata, ¿no? Claro, o sea, claro. Que además
0: es un grave problema en este país que a las mujeres las secuestran, las desaparecen, entre uh -huh. comillas, eh, a muchas de ellas porque las llevan a todas las redes de trata. Eso viene también en el
1: documental, ¿no? Que uh -huh. me parece que para un tiempo tan corto, que es un documental de veintipico minutos. minutos, este, sigue sí alcanza a cubrir muchas aristas de... Eh, del problema, y justo viene, ¿no? Las levantan, eh, las tratan durante cierto tiempo hasta que por alguna razón u otra les parece más conveniente asesinarlas que continuarlas explotando sexualmente, ¿no? Uh -huh. Está muy cañón.
0: Sí, ¿no? Y al final, no sé si nosotras no nos hemos sabido explicar o como que la cultura mexicana no ha dejado que vayamos un poco más allá, porque sí leo a muchísima gente y la neta este, no quisiera ofender, pero la gran mayoría hombres, haciendo Ajá. estos típicos comentarios de pues, sí, pero todos nos sentimos violentados, todos tenemos miedo de salir a las calles, todos este, a todos nos matan y matan más a hombres que a mujeres, que es verdad matan sí. más a hombres que a mujeres y yo me centraría en algo como bien clave, que creo que estamos haciendo mal en la educación específicamente de los hombres es que en el mundo entero más del 90% de los homicidas son hombres, entonces claro. quienes están ejerciendo esa violencia al grado de matar a la otra persona, es es un hombre, ¿no? Ahí hay algo claro. que está siendo permisivo con claro. ese género para que se atreva a matar a la otra persona. Está muy cañón y esa cifra se repite
1: también cuando hablas de acoso y hostigamiento, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Quienes acosan y quienes hostigan, en el 94% de los casos son hombres, ¿no? Entonces, este rollo de que las mujeres también acosan, sí, pero es un porcentaje mínimo si lo comparas, ¿no? Incluso los hombres que son acosados, en la mayoría de las veces son acosados por otros hombres. ¿No? Entonces, pues sí, hay un tema ahí grave que tiene que ver con masculinidad y con el mandato de masculinidad y la violencia que conlleva, ¿no?
0: ¿Y por qué crees que tendríamos que salir a marchar hoy? Yo creo que tenemos que sal
1: salir a marchar hoy para exigir, eh, para denunciar, por una parte, ¿no? O sea, exigir al Estado protección, pero también, por otra parte, para, para esto que decías de sororidad, uh -huh. ¿no? O sea, esa parte me parece súper chida de, de las marchas y de los espacios de, de movilizaciones de mujeres, ¿no? Como darte cuenta que, pues que sí, que sí hay un, un movimiento ahí que es un movimiento que exige, pero a la vez que acompaña.
0: ¿Tú, tú qué opinas? Sí, a mí me, me parece chidísimo, o sea, hasta... No sé, se me llenan los ojitos de lágrimas siempre porque muchas cosas de las que estas la gran mayoría de estas chicas jóvenes, no todas son jóvenes, pero muchas son jóvenes, las que han empujado toda la parte de los derechos reproductivos de la mujer, la parte del aborto, no etcétera, no solo en México, sino en América Latina, son muy jóvenes. El no permitir el acoso, el denunciar, el, el hacer formar estas redes de mujeres, me da mucha emoción porque yo recuerdo unas épocas en las que a lo mejor no tenía ni toda la capacidad o política y social que tengo ahora como para denunciar, ni los niveles a los que les puedo hablar ahora, ¿no? O sea, en un momento yo también fui becaria y aguanté un montón de cosas. Y me emociona mucho que, a diferencia de mí, ellas estén atreviendo a salir, ¿no? Claro. Y a decir, ya, basta. O sea, hasta aquí no lo vamos a aguantar más. Y somos un montón, además, las que estamos empujando para que... O sea, lo que decía... Que tengamos un piso parejo, ¿no? Hay mucho más que eso, o sea, no es como que... Claro, no
1: son las perlas de la Virgen las que estamos pidiendo, ¿no? Sí,
0: no, o sea, solo pedimos poder salir a la calle sin que te estén acosando, podemos vestirnos como se nos dé la gana, podemos... O sea, pedimos si queremos ser mamás o no queremos ser mamá que sea nuestra decisión, y no solo en la parte del aborto, también hay un montón de mujeres que no de que no quieren ser mamás, ¿no? Claro, y, y, y en esta sociedad tenemos
1: ese chip súper engranado y... Es muy complicado,
0: súper problemático. Sí, ¿no? súper complicado enfrentarte a todas esas. Que nos paguen igual. O sea, son como cosas Pero bien básicas. Pero eso, o sea, que pensarías es es
1: que es así como, uy, no mames, estoy exigiendo algo súper perro. No, uh -huh. es como igualdad básica, derechos humanos básicos.
0: Sí. No más. Porque además es eso, hay un montón de violaciones que como les platicábamos ahorita de, del docu de nosotras que no se ven, ¿no? O sea, no sé, la violencia económica de cuando eh, ella no trabaja y él sí y entonces no te da el dinero y no puedes salir de tu casa y no puedes no puedes más que estar en un cuartito dependiendo de que él te dé el dinero. Eso también es violencia, ¿no? Sí, por supuesto. Y eso es a lo que se enfrentan un montón de mujeres en este país todos los días de su Sí, vida.
1: sí, sí. Y justo estas conductas que no tenemos, quizás, o que tenemos súper normalizadas, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, en mi trabajo me encuentro con muchos chavos, con los estudiantes, que de pronto la chava ya les dijo, ¿no? Ya no quiero que me hables nunca más en esta vida, ¿En qué idioma te lo digo? Y al día siguiente le hablan 17 veces, ¿no? No conciben que eso es una conducta de acoso. Uh -huh. Sí, sí, es una conducta de acoso. En el momento en que es algo no deseado, no bienvenido por sí. parte de la otra persona. ¿no?
0: Sí, y es bien raro hacerlo, o sea, que suceda uh -huh. al revés, como dices, ¿no? Sí. O sea, pues sí habrá alguna mujer por ahí acosando a algún chico, sí. pero es son las mínimas. O sea, por supuesto. y quienes están acostumbrados a acosar y las que estamos acostumbradas a que nos acosen somos nosotras. ¿no?
1: Claro, y no es lo mismo también, ¿no? No es sí, lo mismo no. en el contexto en el que estamos, o sea, no es lo mismo. ¿no? Eh, que sea un hombre Quien te, te amenaza O quien te hace un, una conducta De este tipo, ¿no? Uh -huh. Porque te da miedo, te lo tomas claro. muy en serio
0: Sí, ¿no? alguna vez hace poquitito Justo aquí en, en la casa criatura Afuera, me contaban Miguel Pulido este Que estaba con otros dos chicos este Y estaban, era de noche y vieron perfectamente cómo una chica... O sea, eran tres hombres parados aquí afuera y vieron perfectamente cómo una chica se cambió de acera, ¿no? Sí. Y es como cuando te empieza a caer el 20 de que... O sea, no, no le iban a hacer nada, pero tres hombres parados ahí para nosotras nos significa algo que te puede violentar, claro. ¿no? Y, y también a ellos, pues, es un poco que les empiece a caer el 20 de lo que nosotras sentimos con, con toda la violencia a la que nos enfrentamos todos los días.
1: sí. Y sí, es un tipo particular de violencia, ¿no? Es cualquier cosa, ¿no? Y esto que dices de las eras es muy chistoso porque me recuerda... Hay un libro que se llama Un Hombre de Verdad uh -huh. que está escrito por un hombre trans después de su transición y dice, una de las cosas más radicales que enfrento con mi cuerpo masculino porque ya, o sea, su apariencia es completamente, entre comillas, masculina eh, es eso, o sea, que de repente veo que eh, una chava me tiene miedo y es algo que nunca había experimentado en mi cuerpo de mujer uh -huh.
0: está cañón no, está súper cañón y ahorita que lo mencionas en el capítulo de ustedes de, de que vino una trabajadora sexual uh -huh. o sea, el, el cómo la violencia ¿no? en contra de las trabajadoras sexuales y cómo los hombres se sienten, o sea, te estoy pagando y tienes que hacer lo que y eres yo desechable, quiero ¿no? exacto, o sea, eso uff, sí. no sabes qué fuertísimo
1: y qué fuerte ese capítulo que ella dice, o sea, ella dice, a mí me gusta hacer porno porque simulamos la violencia, uh -huh. pero no es, no me duele, ¿no? Yo estoy en control hasta cierto punto. Pero ya en el momento de, del trabajo sexual, sí sufre esas violencias. Y entonces es un, es una reflexión interesantísima, porque a la vez estás produciendo, un, bueno, no, obviamente no se lo achaco a ella, la industria de la pornografía está produciendo una violencia que se replica y que se normaliza uh -huh. y que los hombres eh, consideran que es algo normal, ¿no?
0: Yo creo que tenemos una chambota. O sea, sí. y también digo ahorita, me gustaría que me platicaras más, porque además como buena abogada, <risa> de lo que hemos logrado, porque también, o sea, te enfrentas a cifras con toda la investigación que hicimos para nuestra campaña, ¿no? Uh -huh. Que el no, más del 90%, nueve de cada 10, que mataron a una mujer, o sea, en el... ya equiparado como feminicidio, salieron libres o nunca fueron inculpados, sí, ¿no? es increíble. O sea, nueve ¿no? de cada diez. Sí. Y entonces, pues sí, en este país se pueden matar las mujeres porque no pasa nada. Claro,
1: eso es eso es la reflexión como más fuerte en torno al tema de feminicidio. ¿Por qué uh -huh. matan a las mujeres, no? Todo el mundo te dice ¿Por qué matan a las
0: mujeres? ¿Por qué? Porque pueden. Sí. Sí, no, no, no. Y ahorita vemos países y manifestaciones en Francia porque mataron a 230 mujeres, ¿eh? ¿no? En lo que va del sí, año es y como es como... A...
1: Oh. O sea, sí, esas 230 mujeres son súper importantes. qué es que sí. bueno... Este, todas ca y cada una de esas amerita una manifestación, pero sí es como el, la dimensión del problema es otra, ¿no?
0: Totalmente, y también eso tiene mucho que ver con la normalización de la violencia en nuestro país en general, ¿no? Por o supuesto. sea, ya estamos nada más acumulando cifras este de violencia, de homicidios de desaparecidos, de todo, sí. y no hacemos nada, ¿no? Sí, de
1: acuerdo, pero sí tiene que ver también mucho con estos patrones de machismo, ¿no? O sea, sí es un tema cultural, uh -huh. por banal y vacío que eso suene, Sí, sí tiene que ver con todas estas cosas que ya platicábamos, ¿no? O sea, los roles en el hogar, ¿no? Este, el tema de que a ti te enseñan que tienes que recoger la mesa, o sea. Y entonces, cuando no cumples ese rol, se vienen estas violencias a modo de sanción.
0: ¿no? Sí, ¿no? Cuéntame de la parte legal, porque ha habido algunos logros, ¿no? Sí. No todo está perdido. Bueno, pues sí. Y justo habido, hace eso. dos semanas hubo un caso muy importante, el de sí, Carla, ¿no?
1: Sí, esa es, esta es una sentencia que se, se discutió en la Corte la semana pasada. Creo que se sí ha habido logros y los logros vienen, y eso también hay que reconocerlo, y es parte de lo que decíamos hace rato de lo chido que tiene este festejo y este día. Uh -huh. Creo que muchos de los logros vienen de eh, la sociedad civil y de los movimientos y de las
0: familias. Las familias de, las de víctimas, a mí eso sí. me parece clave, ¿no? Claro. Por eso también ayer lo hicimos en el monumento a la madre, sí. porque quienes no se cansan de exigir justicia por los asesinatos de sus hijas son las mamás. Claro, ¿no?
1: y qué importante es eso en el movimiento de derechos humanos uh -huh. en general, ¿no? Sí. o sea, cuando tú hablas en el contexto de las dictaduras de América Latina, con las madres, las abuelas, o sea, realmente sí es una fuerza de, de rendición de cuentas, de búsqueda súper importante, eh, en cuanto a los avances, pues necesariamente tendríamos que hablar de la sentencia de Campo Algodonero, ¿no? uh -huh. Que el caso de Campo Algodonero es un caso que se lleva ante el sistema interamericano, la sentencia es de 2009, y eh, se refiere específicamente a tres mujeres que fueron halladas en un campo, que me gusta decir sus nombres, que son Claudia Yvette, Esmeralda y Laura Berenice, eh, ellas tres estaban en este campo algodonero, eh, encontraron sus restos en este campo algodonero, junto con otros restos, creo que había ocho mujeres en el campo algodonero, y entonces este, ante la falta de respuesta por parte de las autoridades mexicanas, porque sí es una cosa absurda, ¿no? Cuando tú absurda. ves las respuestas que les daban a, a las familias así de, no, nah, pues seguro se fue con el novio. Y,
0: el, la tip Sí, seguro
1: se fue de piruja. O sea, cosas así, uh -huh. de verdad, que tienen que ver con estereotipos. Ya
0: va a volver, no
1: se preocupe. Exacto. O no va a volver, pero ya aquí. se fue del otro lado porque, ¿sabes? Porque uh -huh. tu hija es una piruja, ¿no? O sea, cosas de ese tipo realmente le decían a las familias.
0: Sí, la autoridad mexicana con cero tacto y cero trabajo de género.
1: Claro, y, y haciendo esto que decíamos de culpar a la víctima, ¿no? Culpar a la víctima por la violencia que, que asume basándose en estereotipos de género, sobre la sexualidad femenina, todo mal. Uh -huh. Entonces, este estos... estos Asesinatos, feminicidios, nunca fueron debidamente investigados por las autoridades mexicanas. Entonces se lleva el caso ante el sistema interamericano y finalmente la Corte Interamericana dice que efectivamente hay violaciones a los derechos humanos, lo cual es claro, eh, violaciones a la vida, a la integridad física, a la dignidad, etcétera. Y sobre todo, en este segundo momento, violaciones concretas al el, el tema de garantías judiciales. ¿no? Uh -huh. no se investigó de la manera adecuada, no se investigó con la debida diligencia. Que no olvidemos que tenemos un marco jurídico específico para este tema, ¿no? que no es obligatorio, más bien, no es opcional, uh -huh. perdón. Es obligatorio para las autoridades mexicanas eh, investigar la violencia de género con la debida diligencia ¿no? tenemos eh, CEDAW que es esta convención del sistema universal que se refiere a discriminación pero sabemos que discriminación es también violencia o sea uh -huh. ¿por qué? porque la violencia basada en género discrimina claro. y la discriminación basada en género violenta uh -huh. Eh, pero aparte tenemos específicamente en el marco del sistema interamericano la Convención de Belém do Pará, que es la, la Convención para Prevenir, Erradicar y Sancionar Todas las Formas de Violencia en Contra de la Mujer. Eh, no, no es todas las formas. Todas las formas es la, la violencia en contra de la mujer. Y este tratado específicamente establece en su artículo séptimo obligaciones para los estados. Entonces, en Campo Algodonero... Eh, un poco el Estado mexicano se lava las manos y dice: Sí, es cierto que al principio no investigamos bien, pero ya en un segundo momento sí investigamos bien, y aparte, pues Belém para no lo puedes exigir porque no es vinculante y no, no puedes tú controlarlo, Corte Interamericana, ¿no? Y entonces este, la Corte dice, por supuesto que sí, el artículo séptimo establece obligaciones concretas para los estados, entre las cuales está investigar y sancionar, investigar con la debida diligencia todas las instancias de violencia en contra de la mujer y este, sancionar uh -huh. la violencia contra la mujer, que claramente no pasó. Entonces, a partir de Campo Algodonero empieza una serie de reformas eh, que tienen que ver con tener... Fiscalías especializadas, tener personal capacitado, en teoría.
0: Es lo que te iba a decir. ¿Y si nos ha servido de algo? Pues la verdad es que no mucho.
1: <risa> o sea, no quiero subestimar el impacto que han tenido estas políticas. Creo que por lo menos estamos mucho más conscientes del tema. Sí es cierto que en, en papel uh -huh. tenemos instituciones como este, fiscales especializadas, etcétera. Sin embargo, pues esto sigue pasando, ¿no? Y lo vemos con los casos que hemos tenido desde entonces. Es gravísimo lo que pasa, ¿no? Es, realmente podemos hablar de varios casos en donde dices, no es posible que esto siga pasando,
0: ¿no? No, bueno, uno de los más famosos es el de Lesbi, ¿no? En el de Lesbi, Universitaria. Sí. Y como la autoridad todavía, este, cuando ya había una denuncia, justo como decías de... De violencia y de acoso previo y de violencia entre, entre esta pareja previamente, lo primero que dicen es se suicidó. Claro. Y, punto, y lo vamos a investigar como un suicidio. Que eso es un clásico, ¿no? El se suicidó. Sí, sí, sí. Sí, sí porque además estaba loca. Porque mírala, claro. mírala, terminó suicidándose y, este, y ya acaban otra vez revictimizando a la, a, a la chica, ¿no? Claro. Y ya.
1: Y cuando conoces el tema, desafía la, la credibilidad que se maneje de esta manera, ¿no? Uh -huh. O sea, que no haya una mínima investigación sobre el contexto de las mujeres, ¿no? Que fue lo que pasó también en el caso de Mariana Lima, que fue una mujer que este estaba otro casada... Muy importante, ¿no? Sí. Mariana estaba casada con un policía en el Estado de México, en Chimalhuacán, y el policía, pues, la violentaba. Eh, había antecedentes claros. Ella, por ejemplo, contaba que se había cortado el pelo porque la jalaba muy fuerte del pelo. Eh, unos antecedentes brutales de violencia física, violencia sexual, psicológica y el esposo había amenazado varias veces en que la iba a matar y que le iba a dejar en una cisterna y que nunca nadie le iba a encontrar y que ya lo había hecho antes Chale. y que como él era policía, pues no le iban a no hacer iba absolutamente nada, nada ¿no? uh -huh. entonces en este contexto la mamá de Mariana Lima que tiene a buen día eh, le, le llaman un día para decirle que su hija se suicidó y que apareció muerta en su casa, colgada de un mecatito de una viga que no sostiene ni de broma un cuerpo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y entonces, pues, obviamente, eh, eso de inmediato, ¿quién lo investiga? El esposo con sus amiguitos no, policías.
0: Bueno. Sí, o sea, es O sea, y es cuando te das veces... cuenta del Estado mexicano claro, y la o sea, debilidad del Estado mexicano, todo mal desde el momento. Uno. Sí. ¿no? Y
1: entonces se clasifica como un suicidio Y la mamá es la que dice Me están bromeando O sea, este es el contexto uh -huh. No que eso tiene que ver también Con lo que es juzgar con perspectiva de género Y con lo que es el método legal feminista Que claro. es, ve el contexto de la mujer O sea, el derecho no es blanco y negro Y una norma que aplicas Como si fuera un silogismo, ¿no? Uh -huh. O sea, ve el contexto de esta mujer No puedes por ningún momento pensar Independientemente o dar de... por
0: hecho que fue un secuestro digo un secuestro un claro. suicidio así cuando tienes todo ese historial y en
1: este caso que era tan burdo que pues no podía haber sido un suicidio ¿no? pero pues incluso eh, en esos casos considera el contexto uh -huh. o sea realmente sería es, es absolutamente lógico que esto haya sido un feminicidio en el contexto de violencia en el que estaba, ¿no? Claro. Pero una de las y que cosas que ya la había chidas, amenazado, además. Sí, sea. ya la había amenazado muchas veces. Y es en cuando ella se amenaza en que ya lo va a dejar. O sea, cuando ella ya se está moviendo para dejarlo, uh -huh. que es algo muy típico que vemos en los casos también de violencia de género y feminicidio, que es terrible. Y por eso también necesitamos más apoyo por parte del Estado, por parte de las organizaciones para que las mujeres tengan acompañamiento y tengan espacios seguros. Uh -huh. Porque muchas veces es cuando la mujer dice, ya me voy, hasta aquí llegué, que viene la violencia más fuerte. Claro. Entonces eso es súper delicado. Pero algo chido, si sí, es que puede existir algo chido en el... En, en un este... caso tan, tan feo. Exacto. Fue que Irinea, la mamá de Mariana, acompañó recientemente a otros casos, ¿no? Y acompañó en el caso de Carla Pontigo, que fue el caso que se, uh -huh. que se vio la semana pasada, que Carla Pontigo era una chava que, que trabajaba en un restaurante y la encuentran afuera del restaurante en un charco
0: de sangre y dicen, sí, se estrelló contra un cristal, ¿no? Cuando tenía 40 lesiones, incluyendo de violencia sexual. Claro, y
1: ves que también tenía un antecedente de, de acoso. acoso ¿no? En contra de su jefe. En contra de su jefe, uh -huh. exacto. Y entonces ahí también se clasifica como un accidente desde el principio, no sale no se hace la investigación de manera correcta. Uh -huh. Y ya teniendo todas las cosas que se supone que tenemos, ¿no? Se supone que ya tenemos personal sensible, y capacitado, se supone que ya
0: tenemos... No, bueno, ahí todavía en ese caso está, bueno, no sé si peor o igual de gacho, que le dicen a la mamá, o sea, la amenazan como, bueno, sí lo vamos a investigar, pero tienes que donar sus órganos. Y entonces sí, hasta fuerte, que no, ¿no? donan los órganos, no empiezan no a investigarlo como tal. Sí, qué terror. Y es eso, se supone que la autoridad, los médicos, ¿no? Tienen ya una capacitación sí. que en el papel no se ve, digo claro. que en
1: persona no se ve.
0: Pero lo chido es que
1: la mamá de Carla Pontigo se acerca a la mamá de Mariana Lima, uh -huh. que ya había vivido esto y se acompañan y la ayuda a encontrar los canales para exigir justicia, hasta que este caso llega la semana pasada a la corte y la corte dice sí, se tiene que volver a investigar y tienes que volver a empezar desde cero porque no investigaste el caso con la debida diligencia y fuiste omiso en tus obligaciones conforme a la Convención de Belém do Pará, ¿no?
0: ¿Y qué necesidad de la autoridad mexicana y que tengan que venir, o sea, que tengan que llegar un caso hasta la Suprema Corte para que les digan hicieron toda su chamba mal muchachos? Claro. O sea, tienen que volver a hacerla.
1: Que ahí es donde, volviendo a tu pregunta sobre si realmente ha servido todo lo que ha pasado, pues hasta cierto punto, porque tenemos un problema cultural. Uh -huh. Otra vez con todo lo banal y lo vacío, que eso llega a sonar, ¿no? Uh -huh. Pero sí, o sea, también o sea, hablamos de lesbia, hablamos de Mariana, hablamos de Carla. También está este caso de Mara Castilla, que él fue en Cholula, uh -huh. que la mató su su chofer de, de Cabify. Eh, y no tenemos controles, o sea, estos choferes de los de los apps y los taxistas y todo eso uh -huh. Que además este... lo que
0: pagamos supuestamente es seguridad ¿no? Claro Y al final no sabes quién está manejando el coche realmente Por supuesto vas.
1: Y hay casos de horror, ¿no?
0: Sí, la empresa no se hace responsable y entonces sí. tú, a lo único que te queda literal de mi abuelita Es persinarte y mandarle tu ubicación a la persona que más confianza le tengas Sí Qué, qué, qué horror, ¿no? Sí, no, eso... Hace poquito yo iba igual en la noche saliendo acá a la oficina y pues ves que en WhatsApp puedes compartir tu... en tiempo real, uh -huh, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Dónde estás. Y yo siempre lo pongo en tiempo... O sea, como el, el mayor, que son ocho horas. Sí. Aunque mi trayecto a la casa sea de 40 minutos. Y eso claro. te das cuenta que es porque si te pasa algo Quieres saber que la otra persona Que tenga acceso a esa información Por lo menos sepa un poco más de qué te pasó Por supuesto ¿no? Y está súper cabrón que tengas que hacer esas cosas, ¿no? Y
1: justo es esta lista de las 54 cosas Exacto. que hacemos las mujeres para evitar la violencia sexual, ¿no? uh -huh. Que yo también le tomo el screenshot y se lo mando a mi familia, al chat de la familia para que sepan en qué coche voy y quién es el conductor, ¿no? Uh -huh. Y cuál es la placa.
0: Sí, ¿no? Y compartes además todo tu trayecto. O sea, sí, eso, eso. Sí. Pero entonces, o sea, estos casos tan tremendos han servido, o sea, digamos, en el caso uh -huh. de la alerta de género recién este, lanzada aquí en la Ciudad de México. Sí. Según entiendo, en los otros estados, por ejemplo, estaba leyendo estadísticas de Morelos, pues no disminuyó en absolutamente nada la, claro. la violencia después contra las mujeres ni los feminicidios después de que lanzaron la alerta de género. Sí,
1: sí, la verdad es que yo también soy hasta cierto punto escéptica, ¿no? Y eso no quiere decir que no exijamos que se declare la alerta de género, uh -huh. por supuesto que sí, porque la alerta de género, por lo menos, es un reconocimiento público, de que tienes un problema. Eso, estás aceptando el problema. Sí.
0: La onda es que de el después... Exacto. Y luego... Se quede en nada, Ajá. ¿no?
1: Sí. Que se supone que la reta de género es justo para tener eh, como políticas públicas integrales de emergencia, uh -huh. de atención al tema de violencia de género. Pero pues tienes razón. ¿Realmente sirve?
0: Por lo pronto, aquí en México hemos visto que no. Claro. ¿No? Sí. Y, y, ¿Y crees que haya casos donde sí haya funcionado en, no sé, otras partes del mundo si hace eso? Yo la verdad soy muy ignorante. No, la verdad es que no...
1: O sea, sé que existe la figura en otros países, pero no, no tengo bien cifras sobre un sí, antes hay. y un después y si realmente es algo que podemos controlar, ¿no?
0: ¿Qué dicen? A ver, <coughs> duda de Adolfo Valdés. Cuando la autoridad en este caso de la Ciudad de México, en una alerta de género, ¿realmente qué sucede? ¿Qué hace la autoridad? ¿Es puro rollo mediático o realmente hace algo en concreto? Por cierto, excelente programa. Hey, gracias. Eh.
1: <risa> pues sí, se supone que sí se toman acciones urgentes que son integrales, que son coordinadas uh -huh. cuando hay una alerta de género. Se supone que sí es como un llamado a la acción, ¿no? Ahora, ¿qué tanto eso, volvemos al punto, ¿no? ¿Qué tanto eso tiene un impacto? ¿Qué tanto modifica eh, de largo plazo? No lo sé.
0: Sí, sí porque además ahorita, la, o sea, lo que anunció la jefa de gobierno era como este grupo de mujeres, ¿no? Abogadas en los ministerios públicos, como bien entrenadas en casos de género, sí. y, ¿no? Este te... Pero si volvemos a lo mismo de esta bronca que traemos arrastrando de muchos años y no le estamos metiendo nada a la prevención, a las escuelas, a, ¿no? Eso, o sea, ahí hay que meterle muchísimo las carnes, ¿no? Yo creo, digo, yo, además yo me siento corresponsable, porque no soy totalmente responsable, porque mis hijos tienen un papá, pero me siento corresponsable en la educación de tres hijos hombres, ¿no? Y pues sí, me los traigo en friega y, y, y por lo menos les hago saber que son privilegiados, ¿no? Claro. Y que no tienen que utilizar su privilegio para hacer sentir menos a la otra persona, sea hombre, o sea mujer, pero en el caso específico del género, pues sí, sí, sí dejárselos muy claro. Y la verdad es que si en algo le hemos invertido este, nosotros, es en la educación de los niños, ¿no? O sea, en meterlos en cierta escuela, en ciertas escuelas que coinciden con nuestras ideologías, pero la neta es que no todo el mundo tiene ese privilegio de poder escoger y poder claro. pagar la escuela que tú crees. Que, donde le van a dar esta educación y, por ejemplo, o sea, el MeToo de México. Empezó realmente, o sea, con todas estas cuentas del MITU músicos, periodistas, ajá. etcétera, Desde empezó en un en un grupo de chicas denunciando las de las escuelas activas, ¿no? Claro. El Madrid, el Lobos, el Vives, todas estas escuelas activas que son estas escuelas a las que yo me refiero que se supone que tienen claro. una forma distinta de ¿Donde educar. tú pensarías? Donde tú pensarías que la cosa es distinta, y la neta es que no, o sea, sí. veía, o leías unos casos en estas denuncias de chavillas, de chavillos, de profesores, de directores, ¿no? En contra de las chicas, tremendas, ¿no? Y, y, y eso, o sea, la responsabilidad al final, sí del Estado, en la parte de la prevención, pero también de la familia. O sea, yo sí creo que hay... Sí. tenemos mano totalmente y, y por eso yo me siento corresponsable de si un día mi hijo me sale un machito, pues sí, la neta es que también tú ten, tendrías que, que ver qué hiciste mal ¿sí?
1: claro, no, de acuerdo y qué importante es esto, ¿no? qué importante es el trabajo con los niños o sea, empezando por el tema de consentimiento, ¿no? Uh -huh. empezando por el tema de no pueden tocarte pero tampoco puedes tocar, ¿no? no o sea, no, puede, no pueden violentarte pero tampoco puedes violentar, ¿no? está muy cañón y yo sí creo que es muy importante trabajar masculinidades ¿no? uh -huh. y trabajar con los hombres un poco lo que decías de pues de, de tu experiencia del domingo y todo esto no eh, que entiendo perfectamente la postura de algunas feministas de decir eso es chamba de ellos uh -huh. y yo no me voy yo a no sacar a educar este lo entiendo perfecto pero yo que sí educo y yo que sí trabajo con hombres sí me parece parte de de la chamba, ¿no? Y es muy padre porque si empiezas a ver que les caen ciertos veintes cuando entienden que el género no es un tema solo de derechos de las mujeres. Uh -huh. Y cuando entienden que también tienen género y también tienen un mandato de género y que eso también les genera violencia, ¿no? Es muy interesante ver con los chavos cuándo fue la primera vez que te dijeron que tenías que defenderte, ¿no? Que no te dejes. Uh -huh. ¿Cuándo fue la primera vez que te dijeron que no llores, que tienes que ser valiente? ¿no? Y entonces empiezan a tener estas reflexiones y se empiezan a dar cuenta de toda la violencia que eso les genera en su vida. Uh -huh. Y entonces sí ves
0: como un cambio de actitud. ¿no? Y que en muchos casos hace que ellos también sean violentos, ¿no? Por supuesto. Y que tienen que ser violentos. ¿no? Uh -huh. Sí, para eso los están educando. Claro. Y ahí
1: es interesantísimo el trabajo de Rita Laura Segato, que ahorita la tenemos cancelada. Bueno, yo no. Yo no la cancelé porque tuvo una opinión sobre Bolivia que no le gustó a mucha gente. Pero yo no cancelo a ella como no cancelamos a ningún vaca sagrada hombre. Este, me, me parece súper inteligente que ella le habla a los hombres uh -huh. ¿no? en su trabajo. Y vamos a tener una estética unisex específicamente sobre el tema masculinidad, donde hablaré un poco más de ella. Pero... Sobre el tema de masculinidades, ella dice que eh, la masculinidad es un mandato que se tiene que renovar constantemente, ¿no? No es como que ya eres hombre ya. y ya, sino que tienes que seguir demostrándote hombre uh -huh. y cómo te demuestras hombre demostrando estas potencias, ¿no? Que son la potencia económica que tiene que ver con lo, lo de ser proveedor, ¿no? Pero la otra es esta potencia como viril y sexual que en el momento en el que los hombres se ven amenazados desde esa potencia reaccionan con violencia. Y reaccionan con este tipo de conductas de violencia, ¿no? Y ella lo, lo estudia también en el marco de Ciudad Juárez, ¿no? Volviendo al tema de, de nosotras uh -huh. y del documental. Y ella dice como... No te puedes explicar esto como una violencia instrumental. ¿no? O sea, una violencia que es para ciertas mujeres, para eh, nada más... Eh, el objetivo es violentarlas y matarlas, ¿no? Esto tiene que ser una violencia expresiva. O sea, algo se está comunicando a través de los cuerpos de las mujeres... En esta lógica un poco de por qué, porque puedo, uh -huh. pero llevado a nivel macro, ¿me explico? O sea, ¿qué grupos están comunicándose de manera simbólica a través de los cuerpos de las mujeres refrendando este mandato de masculinidad?
0: Y volvemos al capítulo de ustedes del de trabajo sexual, ¿no? O sea, ahí hay una industria de toda la vida que le está diciendo al hombre, tú puedes hacer esto y esto y esto con el cuerpo de la mujer, ¿no? Claro. Porque además, en este caso, y por si fuera poco, estás pagando. Entonces, como estás pagando, pues tú eres dueño, ¿no? Y tú claro. puedes hacer lo que quieras. Sí. Y entonces eso se repite y se genera en todos los espacios y... Y se crean estos grupos de hombres que consumen, ¿no? Este, no solo consumen la pornografía, sino que ya... Eh, el, el otro día justo estaba buscando una, una... Me encontré un artículo en Vice que era de pornografía consensuada. O sea, que era 100% y que varias Pornografía feminista. Sí. Que varias de ellos era como... Pues nosotros nos dimos cuenta que realmente en la gran mayoría de los casos la pornografía o son videos que no le pidieron permiso a la mujer para publicarlos claro. o es porque a la mujer la están abusando ¿no? sí. o sea realmente no es como que quiera mostrarse así entonces hicimos todos estos canales de pornografía en los cuales este, la mujer está perfectamente de acuerdo y es feliz mostrando su cuerpo así y no y, y esta relación de poder claro. no es como que um, obligada no sí. o sea si quiere ella eh, pertenecer o, o formar parte de esa relación de poderes porque realmente quiere, ¿no? Claro. Y quiere en un momento para un video y ya, ¿no? Que es un poco lo que nos decía StarCat, ¿no? Que fue la chava que vino a, a,
1: a Estética Unisex. Ella nos decía, a mí me gusta mucho la pornografía, disfruto producirla, disfruto eso, ¿no? Uh -huh. Que, bueno, hay otra parte del feminismo que te va a decir, por supuesto que no. O sea, no... ni Incluso en el mayor, mejor de los casos no es algo que puedas... que puedas realmente disfrutar o que puedas realmente consentir. eso es un debate que nos toca para otro Estética Unisex que ya nos han pedido sobre pornografía específicamente, que William Brinkman no le va a gustar porque siempre dice que no le puedo arruinar su pornografía. Sí, sí se la voy a arruinar. Sí. <risa>
0: Invítame yo también. A ver, Roger Ramírez dice, hablando de docentes y universidades, ¿qué se puede hacer para denunciar por acoso a un profesor que por su posición tiene protección por parte de la institución? Creo chá, que chá. esa pregunta es súper recurrente y me parece muy triste que si esto ocurra en muchos espacios, en un espacio académico, todavía me parece mucho más triste. Sí. Porque además, eh, muchas veces demeritamos como que hay, es este... Pero es un profesor, pero tiene la, casi la misma edad, ¿no? Pero hay este rol de poder en el que es un Sin profesor duda. y una alumna, así le lleve dos años, ¿no? Sin duda. Y eh, es bien difícil. O sea, yo ahorita, después de todas las manifestaciones en la UNAM, ¿no? Eh, yo no veo que la UNAM esté tomando cartas en el asunto, la neta. Sí. ¿no? Y se les está viniendo el mundo encima, porque tiene un montón de denuncias, porque además es una institución grandísima claro. que seguramente, así como en todos los espacios, existe acoso, cuando hay muchos más personas juntas, pues debe existir claro, este hay mayores índices. De contacto, ¿no? Exacto. Sí. O el, el profesor este que corrieron del CCH a golpes, no sé si lo viste, Ajá. que lo corrieron entre hombres y mujeres, ni siquiera eran puros hombres, claro. digo puras mujeres ya había renunciado a un bachilleres porque lo habían denunciado este por acoso. ¿no? Claro. Entonces, ya lo ya, ya había renunciado a este bachilleres porque lo obligaron a renunciar, yo no creo que por buena onda, y se va a un CCH y hace lo mismo. Entonces, entiendes perfecto por qué la comunidad está hasta el tope y lo saca a zapes de la, la institución porque la institución nunca supo reaccionar a tiempo.
1: Claro, y eso la verdad es que es muy complicado, pero sí... Bueno, yo aquí tengo una postura, más bien, no es que tenga una postura particular, sino que tengo una posición particular, porque yo estoy a cargo de ese mecanismo en la universidad en donde trabajo. Y la verdad es que es un trabajo muy difícil, porque todas las universidades se quieren colgar el, la medalla de que ya, ya tienen te, te el protocolo. Y la verdad es que donde yo estoy el protocolo es muy avanzado, tiene un, un ámbito de aplicación súper amplio, es para todas las violencias de género, no solo acoso y hostigamiento, uh -huh. es para cualquier espacio real o virtual entre integrantes de la comunidad universitaria, no solamente en, en lo que pasa en la universidad. Uh -huh. Pero pues, este, sigue, seguimos teniendo muchísimos retos para este tipo de cosas, ¿no? Que es cómo vences las dinámicas inhibitorias y las dinámicas de poder, ¿no? Uh -huh. Cómo se hace, pues, denunciando, ¿no? Exigiendo. En este momento, eh, en la Ibero, donde yo estoy, estamos rebasados porque no pensábamos que íbamos a tener tantos casos. Entonces, estamos tratando de generar las capacidades institucionales para, para dar respuesta rápida a los casos, porque los casos se atienden todos y cada uno. Eh, se, se atienden con una metodología feminista, con perspectiva de género, etcétera. Pero no, les, no estamos pudiendo darles la atención en el tiempo que Nos parece adecuado, ¿no? Entonces, pues estamos generando capacidades para hacerlo. Está muy, muy caño. Y en el difícil. caso
0: que, que preguntaba Roger, la verdad es que yo creo que en este caso la víctima, o por lo menos lo que yo he visto que funcione, o sea, sí es la denuncia, pero la denuncia tiene que ir acompañada de una red de apoyo, Sin la duda. neta, sí. y sobre todo de mujeres que sí. estén atrás de ella, porque no se las va a ver fácil, sí. porque muchísima gente va a salir a dudar de ella y no solo institucionalmente, sino claro. otros profesores, otros alumnos, otros, ¿no? Y a señalarla a ella como la responsable, sí. porque seguimos en este mismo círculo de poder, ¿no? En el que seguramente el profesor tiene la razón y ella solo quería una calificación,
1: ¿no? Y es muy fuerte esta parte, ¿no? Porque, y ahí sí, o sea, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, pero también hay que exigir a las instituciones de educación, bueno, a todas, pero de educación superior en este caso que nos ponía Roger. Eh, que tengan medidas de protección. no, Algo que hacemos nosotros es inmediatamente se te cambia de grupo no, para mm. que no puedas sufrir en tu calificación. Si es tu jefe, entonces inmediatamente sin que tú puedas sufrir algún tipo de desventaja laboral, se te cambia de área de trabajo. O sea, ese tipo de medidas que pueden quizás, si no por completo, eh, eh, un poco contener que haya represalias o que haya este tipo de cosas, ¿no? Entonces exijan también ese tipo de medidas por parte de sus instituciones, ¿no?
0: Sí, y en la parte de la red de apoyo, este... Mira, o sea, por lo menos a mí lo que me ha funcionado es como buscar a otras mujeres con las que tengo coincidencia, sobre todo políticas y sociales, ¿no? Y sentarnos a platicar nosotras y sincerarnos, eh, eh, ir construyendo estos lazos. Y al final te das cuenta que, o sea, nosotras la gran mayoría trabajamos en organizaciones o tenemos una cuestión así como más histórica de activismo y etcétera. Y, y aún así todas tenemos unas historias de violencia tremendas, ¿no? Tremendas. Entonces, en principio, el acercarte con una, con esta red de apoyo y platicarlo, creo que ya es un... Pff, o sea, yo en ese círculo he dicho cosas que nunca he dicho, nunca había dicho en voz alta, ¿no? Entonces sí. ya sientes que tienes ese peso menos encima. Y también sabes que si un día te atreves a denunciar, por lo menos ese grupo va a estar atrás de ti todo el tiempo.
1: ¿eh? Claro. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero además eso es como de las técnicas feministas más poderosas desde mi uh -huh. punto de vista, ¿no? En este feminismo de los 60s y 70s se hacían estos grupos de levantamiento de conciencia y esos grupos de levantamiento de conciencia no era más que lo que estás diciendo Exacto. y de ahí gen se genera un movimiento social, político, jurídico. Uh -huh. Que es esto, o sea, lo que me pasa a mí no es un hecho aislado que me pasó a mí porque tuve mala suerte o porque mi pareja es un culero o porque, que sí puede ser que sea un culero, perdón <risa> pero no, no es eso es algo estructural, ¿no? uh -huh. entonces en la medida que yo lo dimensiono y ese es el significado real de este eslogan de lo personal es político uh -huh. no cuando me doy cuenta que mis experiencias no son aisladas cuando me doy cuenta que es parte de un fenómeno macro que tiene que ver con desigualdades estructurales y entonces eso a mí me parece básico, ¿no? Tener un grupo donde podemos platicar estas violencias, un grupo de amigas, un grupo de eh, otras mujeres, como tú dices, ¿no? Que tienen cierta afinidad, o no. O no porque también. es muy chistoso también, porque de repente tengo alumnas eh, que me dicen, no, pues es que el feminismo... O sea, un poco sin saber realmente qué son los feminismos, pero que creen que el feminismo es como odiar a los hombres o este tipo de, de prejuicios, ¿no? Uh -huh. Y entonces me dicen, no, pues, y la verdad es que yo, o sea, yo no me gusta el feminismo, nunca he pensado en eso. Este, para mí el feminismo es... Y pues tienen su serie de, de clichés sobre lo que es el feminismo, ¿no? Este, qué maravilla si sí eres y odiar a los hombres y... <risa> pero ya conforme se van adentrando es padrísimo porque después se me acercan estas mismas alumnas a contarme sus experiencias de violencias que han vivido, ¿no? Uh -huh. Y entonces se dan cuenta de lo que es el feminismo. Claro. Y entonces se dan cuenta de lo que del potencial que tiene, ¿no? Y esa parte, pues, a mí se me hace súper importante.
0: Pues yo eso, ya nada más para despedirnos invitaría eh, a dialogar pero también a escuchar, ¿no? A la contraparte. Y, es, y ahí me refiero a hombres y a mujeres porque también ellos tienen cosas que decir. Por lo menos esa es mi postura, como bien decías. Entiendo que haya mujeres que no claro. coinciden con eso, pero en mi caso tengo tres hijos hombres, tengo una pareja hombre, y entonces claro. este, quisiera poder seguir teniéndolos en mi vida. Entonces tenemos que dialogar, tenemos que escuchar. Y también eh, que entendamos que al final es una cuestión que venimos arrastrando de muchos años atrás y va a ser bien complicado cambiarlo de la noche a la mañana. Y si no nos involucramos, si no nos informamos, si no empezamos a hacer equipo, un día esa, esa violencia te va a tocar a la puerta y entonces, aunque seas hombre, te pueden denunciar por algo y si eres mujer puede ser que te suceda algo horrible en este país. ¿no? sí Sí, creo
1: que eso es importante, ¿no? También partir de los esfuerzos que ya se han hecho, uh -huh. o sea, como tener todo el panorama completo, ¿no? En, en el mecanismo que yo, que yo llevo, digamos que tenemos resistencias tremendas a partir de gente que dice esto de la violencia de género es un invento, el acoso no existe, este las mujeres son unas exageradas. Y entonces estamos haciendo frente a esas resistencias, ¿no? Y a las resistencias de todos los hombres que estamos sancionando y que estamos sacando de la universidad. Uh -huh. Y por otra parte, tenemos a las chavas que nos dicen, es que la universidad no hace nada, para mí esa parte es dificilísima, ¿no? Porque siento que estamos metiendo el cuerpo súper fuerte, o yo personalmente lo estoy haciendo. Y creo que un poco ahí también es un... un poco un esfuerzo de ver lo que ya se está haciendo, de construir sobre la base que ya existe. Eh, creo que hay que también enterarse, ¿no? Uh -huh. Enterarse, asumirse, eh, sí con todo lo que lo que eso implica,
0: ¿no? Sí, porque, insisto, es algo que traemos arrastrando desde hace mucho tiempo y claro. no, o sea, difícilmente va a cambiar en un parpadeo. Por supuesto. Pues muchas gracias por gracias escucharnos. Esto fue Estética Remix. Este... Estética Remix. ¡Wow! Esperemos un día ya estar... Todos poder todas de juntas, mujeres, exacto. Sí. Y echar. Pero el hoy no queríamos a ningún no, no, a ningún no, vato, aquí. A ninguno. <risa> Entonces nos vemos en, nos escuchamos en la próxima sí. ocasión o nos vemos para qué privilegio nos están estar viendo? hoy para
1: platicar de esto contigo.
0: Sí, no, no, no. Y, y ya nos vamos a la marcha. O sea, literal yo por eso estoy uh -huh. viendo mi celular. <risa> tengo que armar el el guate que allá eh, quienes nos estén escuchando en vivo. Nos esperamos a las 6 de la tarde en el Monumento a la Revolución, que vamos a acompañar a los familiares de víctimas de feminicidio y también este a mujeres que han sido violentadas y a las 8 de la noche en el atrio de San Francisco que vamos a proyectar nosotras. Saliendo de la marcha. Maravilloso. May, esperamos. No se pierdan nosotras. Eso, eso en el día después sí. <ríe> Chao. Bye.